0: Hej, witaj w 23 odcinku trybu sportowego.com. Rozmawiam w nim z Maciejem Sienkiewiczem. Maciek to trener skłosza. Sam uprawia ten sport od 10 lat, a od 4 lat ćwiczy innych, zarówno osoby starsze, jak i dzieci. Ciekawie opisuje to, jak można ten sport połączyć pomiędzy pokoleniami i zamiast iść do centrum handlowego, spędzić czas rodzinny na korcie. Opowiada także o historii skłosza, która zaczęła się od zabawy w więzieniu, a teraz czas włączyć tryb sportowy. Hej, witajcie w następnym odcinku trybu sportowego.com Dzisiaj mam gościa, który na Spłoszu zjadł zęby, połamał 300 rakiet. No może tutaj zaraz już przesadzam, ale trochę się na nim nabiegał i trochę pograł. Jest trenerem, uczy innych, tym też mnie, Maciek Cienkiewicz. Jak długo już grasz w Słosze.
1: Cześć. No generalnie... W Squashach gram około 6-7 lat, to była bardzo ciekawa historia, bo od zawsze byłem po prostu pasjonatem innego sportu, była to szermierka. Ta przygoda trwała około 10 lat po tacie, który, który też miał bardzo wysokie osiągnięcia na szczeblach kadry narodowej i, i tak jakoś mnie zaraziło od najmłodszych lat. Ale zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem to, że jakby coś w szermierce nie poszło, to jednak zacznę grać tego skłosza, bo mój do, bardzo dobry kolega grał znaczy zaczynał, jego kole- jego brat założył klub skłoszowy mm-hmm. pe- pewien w Szczecinie i po prostu tak się zaczęła ta przygoda. Od-, od zwykłej zabawy przez namówienie kolegi w podstawówce skończyło się na tym, że, że teraz to-, to jest bardzo duża część mojego życia. E- co pra- no można tak to nazwać. W sumie jak, jak- coś się robi z ogromną przyjemnością, to to się mówi, że nie jest się w pracy, tylko robi się to wszystko na na pełnej zajawce, także czy nazwałbym to zawodem? Raczej nie.
0: Czyli co, jesteś tym jednym z szczęściarzy, którzy przychodzą do pracy na 8 godzin a czujemy, jakby było to 4?
1: Można tak powiedzieć. Może te ilości są troszkę inne niż taki standardowy tryb pracy, 4 albo 8 godzin, ale faktycznie jest tak, że przychodzę do pracy i i czuję się... Tak, nie czuję się w ogóle, bo bardzo często odbywa się to tak, że że robiąc trening z innymi robię równocześnie trening dla siebie, co prawda wiadomo, że to nie jest trening taki pełnowartościowy na 200%, gdzie po prostu wychodzę z lany potem, ale ale czy chcąc, czy nie chcąc cały czas też sam ćwiczę, chociażby przez zagrywanie z innymi mhm. e, klientami, e, innymi przy, ludźmi pod, na korcie. Czy to są dzieci, czy to są dorośli, czy to są osoby starsze, młodsze. Nie ma tutaj różnicy. Z, do każdego zawodnika podchodzę w ten sam sposób, bo no, o to tutaj chodzi. To jest chyba najważniejsze, żeby nauczyć tych ludzi, jak grać. Niekoniecznie zawsze się skupić na technice, ale jak grać, żeby to po prostu sprawiało jak największą przyjemność. No tak,
0: no bo jak ci nie sprawia przyjemności, to nie chcesz iść na ten. No to jest jasne. ile masz teraz lat? 22. 22. Widzisz, dobrze, że nie jesteś kobietą, by już się, byś się obraził. 22, a zacząłeś w podstawówce, tak? Mówisz. No to był taki
1: przełom, podstawówka, gimnazjum, gdzieś to tam. To
0: gdzieś 8-10
1: lat. No plus minus. Znaczy takiego mądrego skłosza to może jest w tym 4 lata, tak jak się zajmuje tym na korcie i zacząłem i troszkę wziąłem się za swój trening, bo pierwsze te powiedzmy dwa lata to były takie bardzo mocno amatorskie, jak, jakby jak, jeżeli mówimy, że w ogóle były, tak? Bo, mm-hmm. bo to było takie przychodzenie na zasadzie a mój kolega robił trening i, i dawał mi rakietę i mówi słuchaj, idź sobie tam na kort wolny, spróbuj coś poodbijać, albo zaraz przyjdzie ktoś, tam może pogra z tobą. I to bardziej na zasadzie takiej mocnej zabawy e, spróbowania czegoś nowego
0: mm-hmm.
1: e, ni, niż jakbym miał to nazwać, że to było trenowanie.
0: No tak, no ale pierwsze i tak zawsze lekcje polegałem na tym, żeby trafić w tą piłkę w tą Tak,
1: rakietę. tak, tak Co najśmieszniejsze, yy, wszystkiego musiałem Uczyć się samemu, albo po prostu bazować Na, na obserwacji mhm. yy, Bo, mu, tak jak mówię no, Początki były takie, że po prostu brałem rakietę Szedłem na kort i coś tam miałem sobie podbijać, Naśladując tego mojego kolegę Który yy, wtedy trenował no, Przygotował się do zawodów i, i miał normalny cykl Treningowy mhm. zawodnika, a ja po prostu Na podstawie obserwacji patrzyłem na niego I mówię, dobra, pójdę na kort, może uda mi się zrobić coś podobnego. I tak jakoś zaczęło to wychodzić i wychodzę z założenia teraz po takim długim czasie i troszkę też z doświadczenia, że jednak robiąc niektóre rzeczy na własny sposób, przez obserwację można zrobić to lepiej niż stosując się do stricte określonych reguł, które powiedzmy e, technik, można byłoby nazwać techniką, ale to nie od tego wszystko zależy, dlatego ja się zawsze staram upierać przy tym, że lepiej się nauczyć jak w to grać e, i mieć z tego fan niż uczyć się żmudnej techniki która po prostu potrafi zniechęcić wszystkim, wszystkich, a to jedno i drugie się ze sobą łączy i przejdzie po prostu z pewnym czasem.
0: No tak, no bo ilość godzin poświęconych na korcie w końcu da swój efekt. Czy to będzie zabawa, czy to będzie taki nazwijmy to żołnierski trening. Tak. Powiedziałeś, że od czterech lat trenujesz sam, tak? Jakby już można to de facto nazwać taką dobrą grą, tak? Czy...
1: Taką świadomą, taką mądrą. Ja zawsze się śmieję, że takie mądre, świadome trenowanie, bo zacząłem zbrać Zwracać uwagę te 4 lata temu na dużo rzeczy, które tak naprawdę wcześniej, wcześniej nie zauważałem. tak? Chociażby zwykła, podstawowa rzecz, jak trzymać rakietę. No to od tego trzeba zacząć, bo bardzo dużo ludzi trzyma tą rakietę niechlujnie, byle jak i, i później mówią, ale w czym jest problem, dlaczego nie mogę trafić w piłkę? A naprawdę dzieją się cuda, jeżeli złapie się rakietę w jakiś niekonwencjonalny sposób. Wiadomo, że nikomu nie można narzucać swojej woli, można coś zasobnić ale teraz z doświadczenia wiem, że jednak te sugestie na początku mogą wydawać się dziwne, chociaż one są bardzo dobre i nie wzięły się znikąd.
0: Tak, zdecydowanie. Tutaj mógłbym najbardziej przytoczyć może nie sam chwyt rakiety, co trzymanie jej od swojego ciała jak najdalej, co brzmi dziwnie, no bo jeśli masz rakietę jak najdalej, to niby wydaje się, że masz najmniej kontroli, ale de facto masz jej najwięcej i największy zakres ruchu masz, dzięki czemu nie musisz się tyle nabiegać na korcie, a... A przeciwnika. No, dokładnie. Ok, powiedziałeś jak zaczynałeś, ile już trenujesz tak świadomie a czym jest squash i skąd się wziął, bo o tym jest ten odcinek a de facto ludzie, wydaje mi się że nie do końca wiedzą czym jest ten sport tak per se
1: czyli to squash squash
0: y, dla wielu
1: ludzi jest y, prześmiewczo mówiąc tenisem dla samotnych okay. jak y, y, można zauważyć no, cała gra odbywa się na korcie, niby w sumie tak jak w tenisie mamy też rakiety i piłki, mm-hmm. czyli też w sumie jak w tenisie, ale nagle na gra na środku zamiast siatki mamy czter- 45 półmetrową betonową ścianę. I do tego można było powiedzieć w dowcipie, że to jest sport, sport dla samotnych tenis dla samotnych. Ale skąd się to do- dokładnie wzięło? Wzięło się to z, y- z Anglii. Kiedyś, y- o ile mi wiadomo, była taka sytuacja, że generalnie squash postrzegany jest jako sport dla dla, bogaczy, dla bogatych ludzi, że jakieś tutaj nisze tylko grają w niego, okay. tak jak w polo czy w golfa. Okay. I, i no róż- z różnymi opiniami się spotkałem. Ale generalnie sport y- za- zaczął się w więzieniu, w Anglii. Była taka historia, że-, że więźniowie nie mieli co robić, a mieli właśnie jedną pustą ścianę i E generalnie zaczęli odbijać piłkę tenisową ręką, po prostu w, taki, w ten sposób podobny do obecnego, współczesnego squasha i tam się to wszystko narodziło, później zaczęli grać rakietami tenisowymi, jak już nie grali rękami i podchwycili to ludzie z zewnątrz, powiedzmy spoza tego świadka mhm. więzien... przestępczego więziennego tak i to zostało to jakoś już później zmodyfikowane przez ludzi grających troszkę w tenisa, żeby stworzyć nowy sport. Jest teraz takie coś... Znowu, nowo powstałe nazywa się Padel. Jest to taki sport łączący tenisa i squasha. Generalnie, kord wygląda jak do tenisa. Tylko naokoło ma ściany. czy znaczy ma ścianę, z, ma dwie ściany tylnie. Okay. Tak, za, za tymi y, miejscami do serwisu w tenisie. Gra się rakietą tenisową i piłką tenisową, ale można na przykład zagrać piłkę o tylną ścianę, która wpadnie na drugą stronę kortu tenisowego i to jest padel, to jest połączenie jednego i drugiego. Także to wszystko w sporcie żyje swoim życiem, i co chwilę ludzie coś modyfikują, wymyślają nowego. Także myślę, że ze skłoszem było to samo.
0: No skłosz też nie jest y, starą dyscypliną, jak się zobaczy, bo jeśli dobrze kojarzę to tam gdzieś XX wiek, tak? Z tym więzieniem. Tak, 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 tak,
1: tak. Plus minus w Polsce co prawda jest to dyscyplina też całkiem świeża, bo dopiero około 25 lat. I też niedużo ludzi w Polsce gra w squasha. Dużo słyszało, ale bardzo mało próbowało. W sumie nie wiadomo dlaczego. No, może przez ten stereotyp, że to jest właśnie sport e, dla, dla bogatych ludzi. W sumie ta się tak kojarzy, patrząc po. po znaczy, tur-
0: najbardziej patrząc po zawodnikach i po wywiadach, że ile to kosztuje, żeby być profesjonalistą. Tak. Ale no, większość osób, nie oszukujmy się, nie będzie profesjonalistami i sobie przyjdzie tylko pograć. Tak. No, dokładnie. Więc. Um, może zdementujmy ten fakt. Ile kosztuje ludzi na kosza? Zaczynając od. Od
1: tej wersji powiedzmy dla studentów. Mhm. Godzina skłosza w tygodniu y, kosztuje 35 zł, przed 16 w tygodniu dla, dla studentów, i to jest, godzin- to jest wartość. Y- ceny kortu, a nie od osoby. Także jeżeli b- będziecie chcieli przyjść sobie w czwórkę na przykład mhm. pograć na jedną godzinkę, no to bierzecie kort na cztery osoby za 35 zł pod warunkiem, że jedna z was jest studentem i jest to przed godziną 16 w tygodniu mhm. i tak naprawdę za nieduże pieniądze możecie zagrać sobie w squasha, tak? No 35 zł do podziału na 4, no to no, wcale nam jakoś dużo nie wychodzi. No wychodzi nam to niecałe 9 zł, także no raptem mhm. No nic.
0: No tak, dokładnie, a można sobie spróbować sportu trochę innego niż tenis, tak bo się inaczej gra. Trochę ma się inne ruchy, trochę inaczej się po tym korcie biega. Tym bardziej, że masz drugiego zawodnika na tej samej połówce, a nie na drugiej. Nie masz całej połówki dla siebie, tylko musisz się, powiedzmy to, zmagać z przeciwnikiem o środek, albo przynajmniej powinieneś. I właśnie, i tym wracamy do tego, jakie są zasady i czym się różnią od tenis. Ho, ho. Już na pewno powiedziałeś, że, są, że jest ściana. Tak. Się, ee... W zamkniętym korcie. W zamkniętym, tak, dokładnie, w jakimś pomieszczeniu.
1: Tak, korty nie, nie zawsze wyglądają w ten sam sposób. Mm. Wiadomo, że zawsze są ograniczone te, tymi samymi liniami, ale jak, jak, czy one będą całe przeszklone, jak to miało miejsce w Szczecinie dwa lata temu, że mieliśmy szklany kort na środku ee, dachu Muzeum Show przy Filharmonii naszej pięknej szczecińskiej, czy kort jest po prostu betonowy, cały biały i ma tylko tylną szybę szklaną. A są też korty, które są pozamykane, w ogóle w pomieszczeniach prostokątnych i tylko się wcho- Jest magiczne drzwi. W tylnej ścianie, które są bez klamki, się przez nie wchodzi i nagle jesteśmy w zamknięcie w pudełku. Ale takie najważniejsze różnice, myślę, między tynicą a skłoszem, to możemy dostrzec w samej grze. No, tak, przede wszystkim, nie możemy piłki przebić na drugą stronę, tylko ona za każdym razem będzie wracać, powiedzmy, mniej więcej w naszą stronę, a najlepiej, żeby leciała tam, gdzie naszego przeciwnika nie będzie. Tak. Tak, to jest główny zamysł skłoszu, żeby utrudnić przeciwnikowi tę grę jak najbardziej i możliwość odbioru.
0: Mi pierwsze, co się od razu rzuciło w oczy to było to, że można zagrać sobie do
1: boku. Tak. Można odbić piłkę nie tylko na wprost, również możemy wykorzystać tego ściany boczne, żeby wprowadzić troszkę chaosu do naszej gry, bo wtedy bardzo w łatwy sposób można przeciwnika zdezorientować. Tak samo jak można zagrać o ścianę, która jest za nami, przeważnie szklaną. I to też jest pewna nowość dla ludzi, którzy w skłosze w życiu nie grali, bo wiadomo, w tenisie gramy tak naprawdę piłką tylko na wprost. Cały Ewen... czas wprost. Tak. tak, ewentualnie na ukos. Mm-hmm. No, kierunek już jest dowolny, tak? ale z zamysł jest taki, żeby zagrać na drugą stronę. A jednak w skłoszu ludzie przychodzący są bardzo często zdezorientowani i zadają pytania, a czy to jest w ogóle możliwe, że można zagrać piłką od trzy ściany? A ja mówię, a dlaczego miałby nie być?
0: Lepiej, można zagrać od, od tylnej ściany na tą przednią. Tak, dokładnie. Co ostatnio ćwiczyliśmy i to jest
1: Tak, jest to coś innego, ludzie są zaskoczeni i często spotykam się z pytaniami a czy to jest na pewno dozwolone, a czy tak można, albo najlepsze są dlaczego wcześniej
0: o tym nie powiedziałeś (laughs) Tak, to fakt, to fakt. To co mi się jeszcze rzuciło w oczy, że są bardzo uproszczone zasady jakby wszędzie masz znak namalowany, narysowany, czy w jakiś inny sposób naniesiony gdzie nie możesz uderzyć, a gdzie możesz uderzyć Czyli powiedzmy, jest ta blacha na dole, na tej przedniej ścianie są te linie na bocznych i na przedniej ścianie. No, za, ty, za tobą masz siatkę u góry, więc i tak w nią, jak uderzysz, to i tak by nie przeszło. No tak. Więc to jest takie jednoznaczne, klarowne. No i też sędzia, czyli te trzy ruchy podstawowe.
1: Tak, mamy trzy komendy podczas sędziowania skłosza. Mamy LED, ewentualnie no NoLED, jeż- jeżeli sędzia się nie zgodzi z. Pr- tak. Prośbą y, zawodnika jest Stroke. LED to jest taka zwykła, standardowa powtórka. Zawodnik zagrał jakąś piłkę, coś mu nie wyszło, stwierdził, że został z drugi jego partner albo przeciwnik przeszkodził mu w jakimś ruchu. Prosi sędziego o LED, y, i sędzia może wtedy się zgodzić. Komendą jest LED albo nie zgodzić komy, komy, komendą y, No LED, tak? Mhm. I powtarzamy wtedy cały serwis. Nikt nie dostaje punktu. I jest to taka klasyczna powtórka. Z komendą Stroke jest troszkę inaczej, bo Stroke jest to sytuacja, w której przeciwnik nam podczas uderzenia po prostu stoi na drodze nasz, yy, naszego uderzenia piłki, piłką, tak? Że jest to taka zasada nie tyle, co na może, kolokwialnie mówiąc, oszukiwanie na zbieranie darmowych punktów, tylko bardziej brano pod kwestię bezpieczeństwa, tak? Bo jednak jak dostaniemy, jak dostaniemy piłką od skłosza, może nam to się równać z tym samym, co jakbyśmy do, otrzymali kulkę w paintballu, tak? Podobny jest ból, ślady są podobne i niebezpieczeństwo jest to samo. Jednak nikt nie chciałby dostać w oko albo wyjść po prostu w kropkach jak Biedronka, dlatego ta zasada jest Fajne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Chociaż niektórzy zawodnicy bardzo je nadużywają, twierdząc, że jednak nie mają wystarczająco dużo miejsca na zagranie piłką i mówi się to w skłoszu, że łowią wtedy tego stroka, bo to jest takie wymuszanie na sędzie decyzji po prostu o przyznaniu im punktu, a tak naprawdę zatrzymali grę. Także to jest do interpretacji sędziego bardzo mocno takie sytuacje są. No lepiej nie stosować. Łatwiej po prostu iść z standardowym zwyczajem fair play powiedzieć dobra, powtórka nie wyszło, Zróbmy to jeszcze raz, jest. może będzie inaczej.
0: No, no to są chyba te główne zasady, te różnice w zasadach, Ufum. że ubijamy od ścian że mamy jedną połówkę, zasady są ułatwione. No to prawda jedyna chyba taka zasada, która się łączy z tenisem to jest ten serwis że i tak musisz przebić na świadkę przeciwnika. przeciwnika. To jest jedyne chyba, takie podobne. Yy, więc jak omówiliśmy sobie właśnie te zasady, no i jak im dłużej dyskutujemy, tym więcej mówimy o tym, że no niezbyt można w to grać w pojedynkę. I właśnie to jest moje teraz pytanie. Czy można w to grać w pojedynkę, czy nie? I czy trzeba należeć do jakiegoś klubu, bo też jest taki, wydaje mi się, mit, że żeby grać z quasha, musisz należeć do klubu, żeby skłoszowego, żeby
1: w niego grać. To zacznijmy od tego mitu. Yy, nie musisz należeć do, do żadnego klubu. Tutaj przynależność nie ma tak naprawdę znaczenia. W Szczecinie mamy ponad chyba trzy kluby do squasha i tak naprawdę nie z niczym nie musimy być z nimi powiązani. Przychodzimy, re- robimy wcześniejszą rezerwację, wchodzimy na kort i gramy, tak? Nie jest, to te, nie jest to tak jak na siłowniach, że wiąże nas jakaś umowa, czy, mhm. czy tym podobne dokumenty. Jest to, to zupełnie luźny sport. Jak chcemy, to przychodzimy, jak nie chcemy, to nie gramy. Oczywiście jakby ktoś chciał zacząć yy, karierę zawodnika na dowolnym poziomie, no to jednak Polski, yy, Polska Federacja Skłosza wymaga jakieś tam przynależności do klubu i jak jednak trenujemy jakiegoś trenera, no to miło by było dla klubu wpisać, że jednak jesteśmy jego reprezentantem. Ale to są już takie rzeczy bardzo mocno umowne. Możemy grać bez żadnego klubu, po prostu na na licencji Polskiej Federacji. Jeżeli chcielibyśmy uczestniczyć w jakichś turniejach wyższych rank.
0: Ale spokojnie, zanim do tego dojdziecie, to dużo (gry) grania przed Wami. No chyba, że jesteście jakimś talentem ukrytym. A co z tym pytaniem odnośnie samotnej gry? No tak. Czy wskłonza można zagrać samemu? Teoretycznie i tak i nie. Można
1: zrobić sobie na pewno trening, tak zwane solo, żeby poćwiczyć granie piłki w dany punkt albo do siebie i odbić tą ilość piłek dowolną. Tak mówi się, że po 10 tysięcach odbicie jest się mistrzem w tym, w tym co się robi. I można to tak mocno, kolokwialnie ubrać w takie słowa. Ale czy samemu można zagrać? Raczej ciężko. Raczej ciężko, bo no, musielibyśmy zagrać sobie piłkę w jakiś punkt, po czym wiedząc, gdzie ona spadnie, tam powiedz. No, niby jest to trochę już oszukiwanie samego siebie, bo można zrobić na tej zasadzie trening, ale żeby to zagrać, no ciężko. Lepiej mieć przeciwnika i troszkę adrenaliny i tajemnicy w tym, gdzie on nam tą piłkę zagra i być zaskoczonym po jego uderzeniu,
0: niż jednak wiedzieć, gdzie ona spadnie i... Ćwiczeniowo, Tak. Tak. Dla zabawy, nie? Nie zawsze. No właśnie. Okej, okay. omówiliśmy sobie koszt, ale nie omówiliśmy sobie, co potrzebujemy na taki trening
1: ze sobą. Na trening albo ogólnie do squasha. Tak naprawdę nie różni się strój do skłosza od tego najlepiej, żeby wyjść. Nie różni się niczym od zwykłego stroju na, na WF albo na siłownię. Możemy przyjść tak naprawdę dowolnie ubrani, pod warunkiem, że buty będą z jasną podeszwą, która nie będzie zostawiać śladów na czarnych śladów na, na, na jasnym parkiecie. W sumie jest nam potrzebne tyle. No i bardzo dużo chęci. Tak? bo sprzęt można wypożyczyć w klubie piłki, rakiety, dla osób y, niepełnoletnich okulary i dla tych co chcieliby zadbać mocniej o własne bezpieczeństwo dorosłych, także można wypożyczyć okulary i to w sumie tyle, najlepiej żeby wziąć ze sobą jakiegoś partnera i ze względów ekonomicznych to zawsze lepiej Oczywiście. I, i przede wszystkim żeby mieć z kim pograć.
0: Czyli nie musimy mieć ze sobą ani rakiety,
1: ani piłek to możemy dostać w klubie. Tak, można to wypożyczyć w klubie, nie ma z tym żadnego problemu
0: Okej, okay. to czy w takim razie ten sprzęt, te rakiety, te piłki Mają znaczenie? Czy one się czymś różnią? Mówi się, że sprzęt nie gra
1: sprzęt lecz technika szczęście bez zawodnika, ale, ale zdania tutaj też są yy, podzielone zazwyczaj. I zaczynając od piłek, no są piłki różne. Mamy piłki z jedną żółtą kropką, z dwoma żółtymi kropkami i mamy też piłki z pojedynczymi kropkami o różnych kolorach. Zazwyczaj te różnokolorowe spoje, yy, pojedyncze to są piłki dla dzieci albo takie czysto treningowe, bardzo mocno odbijające się. Piłki z jedną żółtą kropką już odbijają się troszkę gorzej. Trzeba je, więcej pracy włożyć w grę w taką piłkę, bo ona się musi rozgrzać przede wszystkim mm-hmm. i one są przeznaczone już powiedzmy dla z- zawodników, może nie totalnych amatorów, ale takich prawie za prawie średnio zaawansowanych i mamy hmm. też piłki z dwoma żółtymi kropkami one wymagają od samego początku dobrej rozgrzewki żeby to po prostu ta guma w piłce się rozgrzała żeby ona jakkolwiek się odbijała i są już to piłki przeznaczone dla zawodników średnio zaawansowanych plus plus zawodowych, znaczy zawodowych zaawansowanych
0: bardzo mi miło, że jestem średnio zaawansowanym plus za- zawodnikiem skłosza eee, nie tak po prostu macie zawsze naciska żeby grać tymi piłkami żeby od razu być profesjonalistą
1: tak jak już będziemy przyzwyczajeni do pewnych, do pewnych zachowań, nawet piłki odbijającej się, no to będzie na pewno później łatwiej.
0: Chociaż trzeba przyznać, że przy wejściu na kort trzeba trochę uderzać tą piłką, żeby ona faktycznie się nagrzała, co jest fajną rozgrzewką. Może, może być. Aha. Może być. Szczególnie kiedy idziemy w
1: dwójkę, możemy w dwójkę sobie poodbijać tą piłką nawet po jednej stronie kortu, żeby grać je- na jednej ćwiartce, na przykład tylko z prawej strony, i ta piłka się już rozgrzeje, plus do tego my się sami rozgrzejemy i do tego poćwiczymy sobie technikę, także trzy w jednym.
0: Nie wiem, czy to widać tak na tych piłkach z kolorowym, z tymi kolorowymi kropeczkami innymi, ale na tej z dwoma kropkami żółtymi, to jest realnie można bardzo mocno odczuć, kiedy ta piłka jest na. Nagrana, a kiedy nie jest nagrzana. Bo jeśli nie jest nagrzana, to ona dosłownie po uderzeniu zaraz spada dosłownie 2-3 metry po uderzeniu, tak. a gdy jest nagrzana to leci dosłownie na drugą ścianę jeszcze.
1: Tak, tak. Najprościej jest pod, podrzucić taką piłkę i zobaczyć, jak się odbije od ziemi. Nierozgrzana piłka odbije się no, góra na, do 10 cm. Po prostu korzystając z własnej energii rozgrzana piłka odbije się na przykład już na 30 cm. I to jest bardzo ważna sprawa, bo podczas meczu taka nierozgrzana piłka może utrudnić bardzo odbiór. Ta, takiego zagrania. Tak, zdecydowanie. Tak, szczególnie jak się odbije bardzo nisko, no to jednak reakcję musimy mieć dużo szybszą i jest to zaskoczenie. Tak jak piłka jest już jest rozgrzana i odbija się nad, w miarę normalnym takim poziomie, tak? Ciężko powiedzieć, co to znaczy normalnie.
0: Tak, no ale możemy oczekiwać, że się odbije po prostu od jednej ściany chociaż jeszcze raz i że zdarzymy tak. po prostu albo poczekamy na nią i ona doleci do nas i uderzymy a tak byśmy musieli od razu dobiec zaraz do tej ściany, żeby ją uderzyć, bo inaczej by spadła. Dokładnie. A z tymi rakietami, czy jest różnica?
1: Tak jak mówimy, sprzęt nie gra, ale zawsze jest jakaś różnica. Najważniejsze to jest tak jak z, z butami. Niby wszystkie są do biegania, ale... No, albo wszystkie są sportowe, ale każdy i tak kupuje inne, takie, jakie są dla niego najlepsze. I z rakietą jest dokładnie to samo. Ciężko jest polecić komuś rakietę i, i się wypowiadać na ich, na ich temat, bo jedni wolą cięższe rakiety, inni lżejsze. Yy, mówi się, że niby dla zawodników początkujących cięższa rakieta jest lepsza, żeby nauczyć się tego pełnego ruchu, a nie machać po prostu bez żadnego oporu tą rakietą na lewo i prawo i po prostu robić to niepoprawnie, ale czy jest różnica w rakietach? Oczywiście, jak we wszystkim są rakiety tańsze i droższe, rakiety można kupić za 70 zł w popularnym sklepie sportowym, albo można kupić rakietę na, na portalu internetowym z za 700 zł. i różnice są takie, że nawet laik odczuje po prostu biorąc rakiety do ręki, chociażby po samym wykonaniu i materiałach czuć to, a co później przekłada się na grę, bo droższy sprzęt nie będzie aż tak zbierał wibracji po uderzeniu w piłkę i będzie się go inaczej prowadzić. Tańszym sprzętem no niby da się zrobić podobne, podobne uderzenia i osoba powiedzmy nawet średnio zaawansowana da sobie radę yy, grając tańszym sprzętem, ale jednak będzie odczuwać większy komfort z sprzętem wyższej jakości.
0: Tak, ale chyba powinniśmy zacząć od tego... od tych cięższych rakiet. Tak, lepiej zaczynać
1: od cięższych rakiet, żeby pokornie uczyć się całego ruchu, a nie od razu iść na łatwiznę, bo wiadomo nie od razu rzym zbudowano i nie da się te, nie da się po prostu nauczyć grać, robiąc wszystkiego szybko, pomijając pewne etapy. To wszystko jest proces. Trzeba przejść przed, przez każdy etap i, i dodawać sobie jak puzzle, żeby uzupełnić całą układankę, a nie, nie tylko to robić ogół.
0: Jasne. Na samym wstępie wywiadu powiedziałeś o tym, że trenujesz też dzieciaki, tak. że sam trenowałeś jako dzieciak, więc od jakiego wieku można zacząć uczyć skorza?
1: Można zapisać dziecko od szóstego roku życia. I myślę, że im takie dziecko szybciej zacznie grać, tym lepiej, bo to z wiekiem, wiadomo, dzieci się rozwijają, dojrzewają i po prostu można jeszcze wyrobić tą szybkość, szybkość reakcji, szybkość zagrania ręką, można to wytrenować. Później ze starszymi dziećmi albo z dorosłymi już jest dużo ciężej, bo niektóre ruchy są już na tyle ułożone przez poprzednie doświadczenia ze sportem albo z brakiem doświadczeń, że ciężko po prostu to nadrobić i dlatego ja bym tutaj zalecał zaczynać im wcześniej, tym lepiej ale ma... też
0: jest bezpiecznie, no bo mają te okulary mają te piłki, nazwijmy to bardziej dziecięce, nie mają też tyle siły, więc raczej ciężko sobie zrobić chyba krzywdę na porcie
1: tak, raczej krzywdę ciężko sobie zrobić wiadomo, to tak jak w każdym sporcie no, wiadomo, dzieci są różne mhm. y- mają duże energii i-, i dochodzi do sytuacji, gdzie tam na przykład się uderzam rakietami albo jedno, dru- drugie wbiegnie w albo no, ale piłką dostań Ale to jest tylko sport, na piłce nożnej to samo, są faule, na na koszykówce są powybijane palce, w siatkówce to samo, także myślę, że dziecko, które nie jest wychowany w kulturze komputera non stop tylko <głos> jednak ma jeszcze gdzieś tam w środku trochę energii na ten sport i przede wszystkim złapie tego bakcyla na pewno będzie bardziej się śmiało z tych wszystkich powiedzmy urazów albo y, sytuacji kolizyjnych na korcie niż to brało jako wielki dramat.
0: Do czego mocno zachęcamy oczywiście, żeby odejść od kompa i zacząć się ruszać? jest świetny do
1: przełamywania stereotypów dla mnie chyba z doświadczenia są takie dwa, które najbardziej mi zapadły w pamięć. Jeden to było jak pierwszy raz z taką naszą koleżanką klubową. Pierwszy raz przyjechała do Szczecina i mówię dobra, Maciek, patrz tutaj będzie nowa nasza koleżanka. A "A co, mam ją nauczyć z kłosza? Oni, no to dobra, zagrajcie. Nigdy w życiu się tak nie zdziwiłem, patrząc na wysoką, drobną blondynkę i mówię no no, gdzie, no przecież, jak ona? No w ogóle jak? Ale wszedłem z nią na kort i i mówię dobra, zagram troszkę mocniej i po moim, powiedzmy, mocnym uderzeniu dostałem dwukrotnie mocniejszą piłkę i (laughs) byłem w pełnym szoku że mówię, no jak to, no przecież taka szczupła blondynka, niepozorna, a jednak tutaj pozory, pozory mylą I, i pierwszy raz miałem coś takiego, że zszedłem totalnie zdezorientowany z kortu, nie wiedząc, co się właśnie wydarzyło i powiedziałem sobie, że nigdy nie zlekceważa mojego przeciwnika. A drugą sytuacją było takie coś, że poszedłem kiedyś grać na ligę, przypadkową na prawobrzeżu i stanął przede mną człowiek dwukrotnie albo trzykrotnie starszy ode mnie i się pyta, czy zagramy w skłosie, Ja mówię, no dobra, mówię, no prosty mecz, no bo starszy gość. Mówię, no, no dobra, wezmę go na szybkość. E, szybkość tutaj nie była dobrym pomysłem, bo z jego doświadczeniem ze squasha po latach wyszła technika i na, ja byłem dużo, dużo zawolny, żeby po prostu dogonić jego piłki, a wcale nie grał szybko. Po prostu grał je tak dokładnie, że... Mądrze. Tak, grał dokładnie i mądrze. Miał dobry pomysł na grę sta, i tak naprawdę on się nie nabiegał, ja wyszedłem z potem, a była różnica między nami 35 lat. I tak mówię, jak to się stało? W ogóle... Gdzie tu jest logika? A mój, no właśnie, w skoszu nie ma logiki. Jest to przełamanie stereotypów, i to jest najpiękniejsze w tym sporcie, że w skuszu może grać każdy i nie ma barier.
0: Fajne, fajnie można sobie wyobrazić, właśnie, pójście na trening ojca z synem da jeden kord de facto i nie razem. Tak. Bo w tym sporcie można to zrobić i wcale młodszy nie musi być gorszy od starszego. Tak, nie musi być gorszy. A nie. często może być nawet lepszy.
1: Tak, u nas, u nas jest taka właśnie sytuacja, że czasami, od czasu do czasu, jak, jak mamy czas, to biorę tatę na trening do siebie i wychodzi cały zlany potem, ale oczywiście jest pełne emocji, bo no jak to, młodszy, jeszcze syn i, i, i uczy, ale, ale dobrze się dogadujemy... Potrafią się potworzyć więzi. Wiadomo, na korcie też potrafią się rozpaść. Więzi potrafią się rozpaść grając w monopolii. Ale to, to trzeba zawsze do tego podejść z taką czystą sportową rywalizacją. No i przede wszystkim zabawą. To jest chyba najważniejsze.
0: I też fajne, że tutaj płeć w tym sporcie chyba nie ma znaczenia. Czy ma? Nie ma. Może na jakimś wysokim poziomie, tak? No tym chyba najwyższym to może, ale no, tak to... Ale to już mówimy o przypadkach ekstremalnych
1: naprawdę zawodników tak. klas światowych, gdzie A oni tak są... tak
0: no, na co dzień to po prostu nie, nie. do zauważenia.
1: No, no nie ma, no. Mówię, tak jak opowiadałem opowiadałem tę historię, można się zdziwić.
0: Okej, więc właśnie, przejdziemy do tego, jak wygląda profesjonalny squash, tak pokrótce. Czy (grym) istnieją jakieś ligi, mistrzostwa?
1: Tak, jest główna federacja, ona się nazywa PSA, Professional Squash Association, i tam ona zrzesza tak naprawdę niewielką ilość, niewielką liczbę zawodników, z całego świata jest ich chyba setka, tych t- takich należących do tej federacji, ale to już są tacy zawodnicy na tak wysokim poziomie, że jak oni już tam wchodzą, to nie tam zostają, nie, raczej nie spadają. W Pol- z Polski jeszcze nikt nie był w PSA, w, tej, w wśród tych najlepszych. Nie doczekaliśmy się jeszcze zawodnika, ale jak to wygląda na poziomie profesjonalnym? Tam nikt nie gra zachłannie, nie ma tam szybkości, tam jest tylko dokładność przede wszystkim. Tak jak mówiłem, e, odpowiadając na któryś z pytań nie da się na, gra- nauczyć z kosza grać szybko. Tą szybkość trzeba nabrać, ale to wszystko przychodzi z doświadczeniem. Najlepiej zaczynać powoli, spokojnym ruchem, bo jeżeli będziemy potrafić zagrać to powoli i dokładnie, to będziemy mogli dopiero sobie budować ten fundament pod granie szybkie. I właśnie to można zauważyć jak oglądając na YouTubie na przykład jakieś mecze profesjonalistów, że oni nie grają w ogóle szybko, nie grają wysoko, nie grają dokładnie tą piłkę i czekają na odpowiedni moment. To jest bardziej gra strategiczna niż fizyczna, już na tym ich profesjonalnym poziomie.
0: Gra błędu po prostu. Kto pierwszy popełni błąd, ten przegrywa punkt. Błędu, ale też bym powiedział, że
1: trochę okazji. I refleksu, bo jeżeli każdy tam próbuje wciągnąć swojego przeciwnika w własną grę, tak, i ciągle szukają tego własnego tempa i nagle nastaje ta dziura i mówią, ok, to jest ten, ten moment, muszę to zrobić. I albo się uda, albo się nie uda i dzieje się jakaś sytuacja, to tak jak nagle nastaje przełom, tak, i albo znowu będą szukać tego tempa, albo kończy się to punktem. Ciężko to opisać. Trzeba byłoby naprawdę przyjrzeć, tak, przyjrzeć się takiemu meczowi, bo wszyscy nowi zawodnicy albo amatorzy, amatorzy myślą, że skłosz to jest tylko siła, szybkość i właśnie jak gramy mocno, szybko, to jest już prawie o ten poziom super, a nieprawda.
0: Jasne. Jakie są zalety skłosza, które inne dyscypliny sportu nie mają? Coś takiego oryginalnego w
1: Skłosz mm, może rozwijać wyobraźnię albo patrzenie przestrzenna. Jeżeli mógłbym to tak nazwać. Mamy... pomiędzy pomiędzy nimi mamy kąty i to tak samo jak w bilardzie ile bilard można nazwać sportem? Można. Można nazwać sportem? No, no to nie trafiłem. Tak, tak samo jak w bilardzie mamy tutaj kąty od których piłka się odbija i tak samo jak ważne jest, żeby pomyśleć w jaki sposób mam tą piłkę zagrać to trzeba starać się przewidzieć gdzie ta piłka może upaść i w jaki sposób i... Żeby tam nie było przeciwnika. Tak, to jest jedna rzecz to jest z naszej perspektywy, a a z drugiej strony yy, z perspektywy odbierającego, odbierającego piłki. Tak? Jak nam no, przeciwnik zagra piłkę, to gdzie, gdzie, gdzie ona może spaść i jaka, jaka musi być nasza następna decyzja, żeby nasz przeciwnik nie był w stanie dalej jej odegrać. Tutaj... Jak
0: ułożyć rakietę, rękę, gdzie się ustawić tak, żeby kąt uderzenia był na tyle optymalny, żeby nie dać dość do uderzenia przeciwnika. Tak, i dużo strategicznie grać też, patrzeć, gdzie nasz
1: przeciwnik jest, starać się go obserwować, żeby nie zagrać przypadkiem mu piłki pod, pod rakietę samą, tak? Albo w jego stronę. I grając w ten sposób, ten mądry, można się nie namęczyć, a nasz przeciwnik będzie po prostu y, zaganiany do każdego rogu i, i wyjdzie z potem, bo nie będziemy na to pomysłu. Dopóki my będziemy rozdawać karty ze środka kortu, to mamy władzę nad tym wszystkim, tak? Kontrolę.
0: Dobra, no to mamy już zaletę, to ma właśnie takiej przestrzeni tego patrzenia na kąty. Tak,
1: rozwijanie wyobraźni może nawet.
0: O, rozwijanie wyobraźni. Ja bym chyba od Ciebie dodał to, że właśnie może to łączyć pokolenia, a nawet całe rodziny mogą. W sumie nie byłoby niczym dziwnym, żeby przyszła mama, tata i dziecko po prostu na trening i grali razem po prostu mecz za meczem na przykład. Dziecko z ojcem, później z mamą i tak dalej.
1: To byłoby... Zupełnie normalne, Mamy taki przykład kilku rodzin skłoszowych i bardzo fajnie to wygląda jak cała rodzina przychodzi, spędzają nie w sobotę w centrum handlowym, tylko właśnie przychodzą na kort, potem szybkie jakieś drugie śniadanie, zagrają znowu, wychodzą szczęśliwi, zadowoleni, że zrobili coś dla siebie, a nie znowu zmarnowali czas stojąc w kolejkach.
0: Mi się wydaje, że to jest na tyle oryginalne w Skłoszu, że ciężko byłoby zagrać w tenisa w ten sposób, no bo rodzic musiałby lżej uderzyć za każdym razem tą tak. piłkę, a tutaj nie musi się wcale ograniczać, jeśli to dziecko jest na jakimś tam, powiedzmy ma jakimś średnio zaawansowanym poziomie w piłkę nożną to samo, w kosza też nie dałoby się tak zagrać, za każdym razem jedna ze stron musiałaby trochę odpuszczać a tutaj tak. wcale nie.
1: Tutaj nie trzeba w ogóle odpuszczać bo to bardzo dużo, tutaj zależy też trochę od przypadku, tak nie zawsze każda silna piłka zagrana mocno jest, jest dobra, czasami mocną piłkę jest dużo łatwiej odebrać niż taką zagraną lekko Dlatego myślę, że e, tutaj na skłoszu dużo ludzi po prostu będzie grało tak jak z równym sobą, czy z każdym, tak jak z, z równym sobą, tak? Nie będzie tutaj rozgraniczać, że to jest albo to dziecko, czy coś, tylko będzie się starać po prostu mieć tego jak największy fan i żeby to przede wszystkim chodziło tutaj o jak najdłuższą grę, a nie żeby komuś udowodnić, że o, nie, ty nie dasz rady, nie. Kup? Tak. Dokładnie. Żeby jak najdłużej sobie pograć, bo o to tutaj chodzi, nie szukać... Tak. E... żeby zmiany były jak tak. naj, najciekawsze po prostu. Dokładnie.
0: Hmm. No to właśnie, naj ciekawsze. Ciekawostka osób kłoszu, której ludzie nie znają.
1: Ciekawostka o Słoszu, której ludzie nie znają. Z reguły
0: rozwijam te pytanie o to, że gdy ktoś miałby patrzeć na ten sport, nie wiedziałby o czymś. Pomimo, że to coś jest w sport. No to mnie zaskoczyłaś teraz.
1: Jest to, no można byłoby to mówić o takich takich sztuczkach, które się, się robi podczas grania, ale to są już takie... Wszystko, co im przychodzi na myśl, to są rzeczy mocno bardzo do tak, taktyczne, albo techniczne, mhm. czy może nie techniczne, ale to są takie... Sposoby, które mogą pomóc. Ale co z takich rzeczy, ciekawostek? Może być na przykład y, taka ciekawostka. co mi się przypomniała Mieliśmy w Szczecinie takiego zawodnika, mhm. który potrafił grać i prawą, i lewą ręką. Okej. Okay. I było to na tyle ciekawe, że jeżeli jego przeciwnik albo partner zauważył, że on jest na przykład leworęczny i chciał mu utrudnić grę z, powo- y, z powodu tego, że jest on leworęczny, to brał rakietę nagle w drugą rękę i zaskakiwał swojego przeciwnika zorientując go i po prostu nie było strony na korcie, ani lewej, ani prawej, która byłaby jego słabszą, bo po prostu dobrze sobie dawał radę na jedną i drugą rękę. Nikt nie był w stanie go zaskoczyć. Zdarzają się tacy zawodnicy, którzy grają jedną i drugą ręką. To jest bardzo ciekawe, bo przed wykonaniem serwisu patrzy się na zawodnika i mówi aha, dobra, on trzyma rakietę po lewej stronie, muszę serwować na prawo. A on w momencie, gdy my uderzamy piłkę, zmienia rakietę w drugą stronę i już czeka gotowy. I nagle jest totalne zaskoczenie, że jednak on to odebrał z taką łatwością i jak on to zrobił i kiedy. No to jest chyba taka ciekawostka, tak mi się wydaje.
0: Czyli dla takiego, osoby nie ma backhandu. Zawsze jest po prostu forehand. Tak, może być zawsze <laughs> forehand i on jest przygotowany
1: na, na taką sytuację a wiadomo, że forehand się odbiera całkiem naturalnie bo wygląda to tak jak zwykłe przybicie piątki tak. y- i taka osoba jest po prostu gotowa za każdym razem o ile ma dobrze opanowane to przekładanie rakiety bo kilka razy udało mi się złapać takiego zawodnika właśnie na lidze i nie zdążył przełożyć tej rakiety Albo gdzieś tutaj wykonałem jakiś delikatny zwód ciałem i jednak mu się strony pomyliły. I można było go przechytrzyć, ale to nie jest wcale takie proste.
0: Okej, okej, dobra. To, co bym chyba od siebie dodał z ciekawostki, to, bo tego nie poruszyliśmy w całym wywiadzie, granie na środek. Czyli, może inaczej, trzymanie środka. Że nie musisz tego robić, ale chcesz. Bo jest po prostu najbliżej do każdego punktu na... To chociaż przede wszystkim patrząc na względy
1: wydolnościowe, żeby po prostu oszczędzać własne siły, ale grając na środku tak naprawdę my rozdajemy karty i my prowadzimy całą grę, tak?
0: Możemy zagrać do przodu, możemy zagrać do tyłu, możemy zagrać boostem, cokolwiek. I tutaj nasz przeciwnik
1: jest zmuszony do tego, żeby nas w jakiś sposób z tego środka wyciągnąć, bo bardzo mu to ogranicza wszystko. Ze środka, tak jak powiedziałeś, jest bardzo łatwo dostać w każde dowolne miejsce na korcie i też odebrać dużo piłek. Myślę, że można byłoby to potraktować jako rada dla wszystkich. Nie próbujcie grać mocno na początku, bo gwarantuję wam, że ta piłka będzie spadać w okolicy środka, a osoba nawet troszkę orientująca się mniej więcej w zasadach albo w sposobie jak grać stanie na tym środku i, i będzie po prostu tą piłkę odbierać z bardzo dużą łatwością, a wy będziecie się tylko denerwować, że jak to? Przecież ja już uderzyłem piłkę tak mocno, że prawie przebiłem ścianę, a on po prostu stanął i zagrał rakietą do przodu. Jak to Dokładnie. się stało?
0: Jedyne chyba mocne uderzenie, które jest potrzebne, to chyba te od tylnej ściany, ale to chyba też można zrobić dobrze i technicznie, nie trzeba chyba wyrzucić. Nie, nie. Przy... Na naprawdę dobrze wykonanym ruchu? Tak, tak. Grając grając mocne piłki
1: nie zawsze zagramy je dokładnie. Lepiej jest znaleźć jeden moment na mocną piłkę, a potem grać powiedzmy tak na na 100% własnej siły, nie na 150, tylko na 100. Ale grać to mocno przede wszystkim, a nie nie, nie uderzać bez sensu, skupiając się na sile, bo nie zawsze tutaj powiedzenie siła razy siła, równa się technika się sprawdza.
0: Dobra, to by było na tyle.
1: Dzięki za wywiad. Dzięki. Co można Ci życzyć? w obecnej sytuacji, mm-hmm. powrotu do zdrowia. Tak, no to powrotu do zdrowia. <gry> Trzymaj się, dzięki. Dzięki wielkie, hej.
0: Chciałbym jeszcze raz podziękować Maćkowi za interesującą rozmowę. Bardzo podoba mi się ta unikatowość squasha, jeśli chodzi o łączenie pokoleń. Fajnie wyszło, że mogliśmy również obalić kilka mitów, zwłaszcza z pojmowaniem squasha jako sportu dla elity oraz przymusowej przynależności do klubu. Jak słyszeliście, Każdy i za niewielką cenę może spróbować swoich sił. Jedyne czego potrzebujecie to chęci i sportowe buty z białą podeszwą. Mocno Was zachęcam do poznania tej dyscypliny sportu. Daje naprawdę frajdę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i zasubskrybujesz mój kanał na platformie, na której słuchasz tego podcastu. Będzie mi miło, jeśli dodatkowo udostępnisz go dalej lub skomentujesz odcinek. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trybsportowy.com Do usłyszenia w następnym odcinku.